0: Herzlich willkommen, willkommen im neuen Jahr, schalalala, 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 schalalala. Also was, soll denn, was ist denn jetzt diese also, euphorische, fußballdominierte, machen wir jetzt einen fußball -Podcast <lacht> oder was? Ja, wir willkommen bei Alman Arabica Kickt, dem neuen Fußball-Podcast <lacht> in 2023. Wir haben uns ein bisschen unsere Zielgruppe angehört, auch über die 24. Folgen. Dezember. Ja. Und ich habe herausgehört, dass viele davon Harald heißen und Günther und die richtig krass auf Fußball stehen. Und wir passen uns das Zielgruppe an. Scheiße! Günther, <lacht> Günther! mach mal nochmal voll <lacht> das Glas. Wir gehen jetzt nochmal richtig äh, rein. Ja, das Beste aus der ersten, Herr? zweiten, dritten und vierten Bundesliga. Jetzt jeden Herzlich, brühfrisch. Herzlich, herzlich, herzlich willkommen. Äh, bonjour, salut. Ich hoffe, ihr hattet, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne äh, Neujahrszeit. Und ich hoffe, ihr wurdet nicht von besoffenen äh, Silvester-Randalisten. Äh, äh, sag ruhig Ausländer. Sag ruhig. <lacht> sag ruhig. Sag ruhig einfach von Ausländern, Von Böllermigranten, äh, wie ich die jetzt, wie ich die Böller ab jetzt nenne, <lacht> Böllermigranten, ja, Böllermigranten, Böller, von Böller, aber Kommt von Messermigranten, also, nur dass die jetzt keine Messer mehr haben, sondern Böller, Böller, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann diesen ganzen, ich kann, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal eine Frage stellen, ne? Also, dass die da sich, dass die sich nicht integrieren kann, dann aber niemand sagen, ne? wenn die mit Böllern <lacht> Einsatzkräfte angreifen. ich scheint ich schon eine ziemlich deutsche Idee zu sein. Ich muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da, bei, ich bin da beim Neonazi Michael Brück. Ich habe <lacht> hab da gar nicht so ein großes Problem mit, wenn die Böllern, äh, also wenn die auch äh, Einsatzkräfte mit Böllern angreifen, die sollen nur Deutsch sprechen. Das ist mein Problem. Weil das... <lacht> <lacht> Die sollen da bei Deutsch sprechen gefälligst. Sie sollen da gefälligst Deutsch bei sprechen. Das, mein, das wäre mein Anliegen. Übrigens, an, wenn wir schon über Michael Brück sprechen, Michael Brück, kleine Nachricht an dich, Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren. <lacht> ja, ja, ja. Jetzt äh, weint er übrigens. Das ist äh, äh, die berühmte Szene, wo Michael Brück... Kleiner, kleiner Fact-Check, der Alman Arabica fact check Genau, die ungefähr... Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren. Historisch genauso korrekt wie die Fact-Checks und Vorinformationspassagen von Leroy. Aber... Ähm, aber sehr viel besser auf, aufarbeitet. Wenn sie, oder sehr viel besser aufbereitet, weil sie hier auch ausgesprochen werden. genau Und nicht nur als Mandarole unten durch den Podcast laufen. Genau, genau. Jetzt einfach mal auf den Bildschirm gucken. Das ist der, das ist der alman ist fact check Wir sprechen ihn nicht an, aber... Und da steht dann runter... In den nächsten 50 äh, äh, Minuten werden wir jetzt werden wir jetzt einige Dinge einfach von uns geben, aber das ist auch kein Problem, weil in der Postproduktion korrigieren wir das dann mit Banderolen. Das wird dann einfach checkt Genau. Michael Brück übrigens die berühmte Szene, wo er von ein paar Antifaschisten in die Ecke gedrängt worden ist und die einfach einen Kreis um ihn gebildet haben und gesungen haben, äh, ihr habt den Krieg verloren und er dann geheult hat. Das war großartig. Oh Gott, Alter, was ist denn mit Michael Brück? Wer ist denn? Jetzt muss ich mir gleich nochmal angucken, wer Michael Brück ist. Oh, Michael, das ist einer der, der, also der, das ist so ein Celebrity-Neonazi quasi. Michael Brück ist ein deutscher Neonazi. <lacht> Michael Brück ist ein deutscher Neonazi und stellvertretender in den Landesvorsitzenden der kein Partei, genau. die Rechte. Nee, Freie für die ist seit April, als, als, ach so, Nahtfolger, nee, kann, weiß ich jetzt nicht. Hier steht, der ist die Rechte. Ja, man weiß, die hängen also hier ja, ja eh alle zusammen, ne? Hast du das mitbekommen, dass die, dass, ähm, die der Dritte Weg ähm, eine ne, Neujahrsguide gemacht hat? Dass man, der Dritte Weg? Ja, ja, der Dritte Weg hat öffentlich einfach geschrieben, mhm. ähm, Deutsch, richtige Deutsche wünschen einander keinen guten Rutsch, weil das ist ja jüdisch. <lacht> Haben die einfach geschrieben und alle so, <lacht> ja. Warum denn nicht? Das ist ja jetzt auch für, Ich meine, 19, wir haben jetzt 2023, ne? Mein Kampf feiert 100 jähriges Jubiläum. Da kann man schon mal ein paar antisemitische Schellen rausholen, finde ich. Ach du Scheiße. Das einfach, haben Sie, wie, wie haben Sie das abgedruckt? Auf dem Flyer oder was? Nee, auf Ihrer Webseite, glaube ich. Oder ach, was weiß ich, was die alles machen. Ich habe das nur, habe es nur im Internet mitbekommen. Dass die so eine, so eine also eine Aufklärung, so einen Aufklärungsbeitrag geteilt haben, wo drin steht. Äh, guten Rutsch kommt eigentlich aus dem jüdischen und äh, heißt, äh, komm, ist irgendwie so ein, so ein jüdischer Neujahrsgruß oder was. Ne? Wie dem auch, ja scheißegal. Und deswegen deswegen wünscht man das nicht. Seinen Kameraden. Man wünscht seinen Kameraden keinen guten Rutsch. Ja, deswegen oh. guten Rutsch an alle, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch gehabt. Vor allem Papst Benedikt, dir wünsche ich auch einen guten Rutsch. Bundes die Bundesabgeordnete der FDP für die äh für Hessen, was, was? Für, für eine Bundesab Bundestagsabgeordnete für Hessen hat ähm, hat am 3. Januar auf Twitter geschrieben, und wieder wird jeder Gedanke an eine kulturelle Überfremdung fast schon reflexhaft in rechte, gar radikale Ecken geschoben. Ein Problem, das dem eigentlichen Problem fehlerhafter Migrationspolitik in nichts nachschickt. Genau. Also wirklich. Also man muss wer hätte denn, wer hätte denn ahnen können, dass, dass, dass die, dieses liberale Denken Rechtsextremismus so enabelt? Bruder, wer hätte das gedacht? Also Grüße ra gehen raus an die AFDP, ja. die äh, da wieder wundervoll, wundervoll zeigt, dass man wirklich, dass man wirklich einen geistesgestörter, geistesgestörter, äh, dass die eigentlich eine Partei sind, bloß ohne den ganzen braunen Scheiß in ihrem Wahlprogramm. Die genau dasselbe Außer Christian Lindner, der ist halt auch immer noch da. Ne? Also wir ja. man haben wirklich fast kein braunes Pack außer Christian Lindner. Die der Flüchtlingskrise war schon immer ein großes Thema bei der FDP, ne? also da muss man wirklich aufpassen, Flüchtlinge sind nur so lange gut, wie sie ins deutsche Rentensystem einzahlen. Sobald die, so wenn die nicht schon seit 20 Jahren in die Rentenkasse einzahlen, dann bitte raus aus Deutschland. Ich muss mir das heute unbedingt anschauen, aber ähm, da, Was meinst du? Warte, da ist so ein Video ähm, released worden von Beast Kitchen. Beast Kitchen ist auch der, der. Oh Gott, oh, Charo gegen den Neonazi. Oh mein Gott. Der, der Migrant trifft auf Neonazi. Oh, ja. Hm. Da habe ich schon ganz wilde Sachen. Ich habe mich gestern nicht rangetraut. Ich wollte nicht den ersten Stream des Jahres komplett versauen. Ja, ich auch nicht. Ich habe es gestern auch nicht gemacht. Aber da, also da muss ich, ich. Erstens, also ohne das gesehen zu haben, Respekt, dass sich jemand irgendwo im Internet hinstellt und sich selber Neonazi nennt, das ist mutig. Also der Mann hat bestimmt Kampfsporterfahrung, wenn man das will, nee, um der das ist, zu machen. Das ist doch nicht mutig, das ist einfach nur eine dumme Fascho-Idee. Also das hat ja mit Mut nichts zu tun. Der denkt sich einfach nur, äh, ich mach das und jeder, der kommt. Also richtig, mit Kampfsporterfahrung, den trete ich nike an Schläfer. Hat wahrscheinlich, wahrscheinlich Kampfsporterfahrung, weil die, 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 die einzigen Neonazis, die öffentlich sagen, dass sie Neonazis sind, sind, sind die, die Kampfsporterfahrung haben. Und, äh, und, keine Ahnung, vor einer Woche jemanden an die Wand geklatscht haben. Das sind die, die sagen, ja, ich bin Neonazi und wenn ihr was, wenn ihr was wollt, dann kommt ruhig her. Ähm, man muss ja auch keine Angst haben, man kann sich ja auch öffentlich einfach hinstellen. Ich weiß gar nicht, warum die alle so viel Angst haben, sich zu zeigen und zu sagen, dass sie Neonazis sind. Es gibt über tausend offene Haftbefehle gegen, gegen Rechtsextremisten in, in Deutschland, da, kommt, da passiert eh nichts, ne? Es ist, in Deutschland ist es statistisch gesehen sehr viel wahrscheinlicher als Neonazi-Straftäter davon zu kommen, als ähm, wenn, man, wenn man jemanden auf Twitter und einen Pimmel nennt. Da, da, da uns, treten sie die Tür auf. Lassen sie, Lass uns sie doch einfach mal, uns doch. <lacht> wir, wir sind schon wieder, wir haben die ersten zehn Minuten, wir haben nicht mal 10 Minuten geredet. geschafft hier. Wir haben uns schon du bist schon wieder reingegangen Michael Brück sofort Neonazis es ist schon wieder so eine linksextreme will, so eine ganz linksextreme Ja, Rektor. ich will was mit ich fange mit Popkultur an. Ich hatte gestern ein Warte, 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 du fängst erstmal gar nicht an hier. Wenn du mit Popkultur ist nicht. Moment, stopp, halt, es stopp. Es dauert 30 Sekunden, es ist wirklich nur eine Information. Weil oh, gut, pass auf. Ich habe gestern mh. Abend ich habe hm. gestern Abend äh, Live-Auftritte mir musikalisch reingezogen. Großartige musikalische Live-Auftritte und... Ähm, Live-Auftritte. Ja, einfach so, so, so hier Konzertaufnahmen. Ne, Dann mache ich öfter mal. Und ähm, irgendwie bin ich an, meine, an, an eine Guilty Pleasure von vor was weiß ich wie vielen Jahren äh, gekommen. Und zwar die Band 30 Seconds to Mars. Sagt dir die was? Oh ja, natürlich, klar. Ja, mit Kings and Queens und The Kill und so. ne. Und ich gucke ja. das Live-Konzert. Und ich. Jared Leto ist doch da der pass auf Und ich gucke und denke mir, der sieht aus wie Jared Leto. Der sieht äh? ja genauso aus. Und dann habe ich, dann habe ich ihn weitergeguckt und denke mir, Moment mal, der sieht nicht nur so aus. Ich glaube, das ist der. Und dann habe ich gegoogelt und das ist der tatsächlich. Das ist, wie kann man, also Jared Leto ist ja nicht nur ein, ein, ein bestialischer Schauspieler, sondern auch der Leadsänger von 30 Seconds to Mars. Wie, wie, ja. wie talentiert kann er? Das ja unfair, der Mann. Und er hat einen Sexkult. Wie, der hat einen Sexkult? <lacht> er hat einen Sexkult. Der, der lebt aktuell in einer ähm, Charles Manson-ähnlichen Kultorganisation. Äh, das ist kein Witz jetzt. Der lebt in einer Charles Manson-ähnlichen äh, Kultstruktur, wo er äh, ausschließlich Frauen um sich rum hat, die ihn anbeten als eine Art... Ähm, äh, omnipotenten Superman und äh, der hat einen eigenen Sexkult gerade. Ich bin jetzt ein bisschen <lacht> überfordert mit der weil ich mir gestern noch gedacht ja, habe. Ja, ist aber, ich kann es aber vollkommen nachvollziehen. Du wusstest ja nicht mal, dass der, dass der 30 Seconds to Mars Sänger nein, ist. Nein, ich habe den nur von seiner, von, ich kenne den nur von der, von der <lacht> Joker Performance. Ja. I'm living in a sex cult. Ich kenne den ja nur, ich den nur von der, wo, wo alle irgendwie drüber reden, der ist der schlechteste Joker jemals aller Zeiten. Es gibt niemals ja. einen schlechteren. Ja, ja also es war schon sehr schlecht, gerade auch hier hier Suicide Squad und so, das kannst du halt vollkommen vergessen. Aber Jared Leto ist, äh, ähm, also ich ich, persön, ich persönlich ich persönlich, würde auch Jared Leto, also ich würde in den Sex -Cult auch reingehen und Jared Leto mal zeigen, wo, wo hier der Dampfer mal herkommt. Das oh. werde ich auch machen, äh. ganz ehrlich, aber das ist, ja, das ist ja scheiße. Solche Sexkults sind meistens immer mies, ne? Also <lacht> ja, ja, besonders, ich habe auch tendenziell die auch schon eine kleine Ausrichtung, wohin die Sexkult-Sache sich entwickelt, mit Charles Manson gegeben. Ja. Also ich warte eigentlich nur auf den Max-Shot, wo Jared Lito, Jared Lito in eine Kamera reinguckt, so ein bisschen mit einem wirren Grinsen und auf seiner Stirn so ein Hakenkreuz eingeritzt Ach, Scheiß, ist. Also das ist eigentlich... Das ist eigentlich das, worauf ich warte. Hakenkreuz ist ja auch ein, einfach ein Symbol für Frieden eigentlich. Auch. Frieden. In genau, meiner. das ist das, was er damit ausdrücken will. Ne? Naja, jedenfalls, das war meine... Ich habe gestern herausgefunden, dass Jared Leto der Leadsänger von 30 Seconds to Mars ist. Und ähm, jetzt, heute, heute habe ich herausgefunden, dass er anscheinend mit seinem... Sexkult hat. Dass er wahrscheinlich mit seiner Bekanntheit und seinen Fähigkeiten und seiner Attraktivität nichts nicht Vernünftiges macht, sondern ja, <lacht> Sexkult hat. Naja, gut. Ein Sexkult. Er hat einen Jared Leto... Wir wollen Jared Leto begatten, Sexkult. Wie läuft und ich das denke, denn es so Sexkult? Wacht man da morgens auf und, denkt, und, hat dann, und hat dann wie viele Frauen leben damit? Alter, Oder Menschen? Hab, meine Bewerbung ist wirklich auf Platz 3438. Ach, ich weiß nicht, ich, ich werde da noch nicht reinkommen. Ich kann noch nicht ganz genau Ach, sagen. Ich habe mich beworben, aber es dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen. Aber das ist Danke für die Pop-Information Pop äh, von 2014.
1: <lacht> ja, länger wahrscheinlich
0: so, sogar noch, ja. Ja, also oder so 2010, die 2010er pop information mal so in die letzte Dekade nochmal reingucken. Ähm, aber ich, das ist gar nicht, was ich sagen wollte. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem äh, weiterhin stattfindenden Podcast in 2023. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Weihnachtsfeiertage. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch und wurdet äh, wenig von Silvesterraketen und Böllereien be belastet und bedroht, eventuell sogar verletzt. Habt unter Umständen hoffentlich nicht beide Unterarme verloren, ja. äh, bei einem bei einer polnischen Kugelbombeninstallation. Ähm, denn das ist tatsächlich auch was passiert. Wer hätte es ahnen können, dass es in Thüringen passiert ja. Ich glaube, es ist sogar in Thüringen passiert. Ähm, und ihr hattet einfach eine schöne Zeit. Ja. Ähm, ich kann, aus, ich kann aus Berichterstattung sagen und aus, äh, vielleicht auch, hab, weil ich ja auch schon mit mehreren Leuten gesprochen habe, holy fucking shit, Alter, äh, die Silvesterballerei war wohl insane. Also so richtig insane. Das scheint wohl richtig durch die Ecken gegangen zu sein. Einsatzkräfte wurden angegriffen, gerade mit Fokuspunkten Berlin. Äh, dann haben äh, Nazis wieder versucht zu sagen, die Ausländer sind schuld. Ähm, und es war wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Ich habe gestern wirklich auch dem einen oder anderen schon mal ganz kurz sagen müssen, hey, warum spielt es denn eine, Ro warum spielt es denn eine Rolle, dass das jemand ist, der, 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 äh, de dessen Herkunft nicht Deutschland ist? Was, warum, hä, was zur Hölle? So ganz, ganz weirde Sachen, die da, die da thematisiert wurden. Aber so machen sich das nun mal. Ähm, ganz weirde Sachen, die da thematisiert wurden. Aber wie war denn dein, wie bist du denn, bist du entspannt ins neue Jahr reingerutscht, Karl? Uh, Also, wir haben, Isa und ich haben eine kleine Tradition. Ähm, hm. wir gucken am Silvesterabend meist, also guck mal, erstmal Erstmal muss ich sagen, dass ich äh, mein, mein, dass ich eine Woche Urlaub gemacht habe ähm, und äh, das zum ersten Mal seit was weiß ich wie vielen Jahren seit ich glaube ich so auf Twitch aktiv bin, habe ich das immer, immer, immer Weihnachten gestreamt, Silvester gestreamt Neujahr gestreamt, dieses Jahr hat mein Internetprovider gesagt, am Heiligabend äh, ist nicht und äh, am 25. auch und am 25. irgendwann nachmittags habe ich dann festgestellt, Alter, du bist nicht in der Lage abzuschalten. Es funktioniert nicht. Du hast permanent den ganzen Dreck dieses Planeten in der Birne und dir fehlt dieser, dieses, dieses Abschalten. Du kommst nicht runter. Und dann habe ich dann den 26. auch und dann am 26. habe ich Cyberpunk installiert und habe mich in die Welt von Cyberpunk fallen lassen. Mm, mm -hmm. Und dann habe ich erstmal so diesen Moment gehabt, wo ich dachte: Bruder, das ist gerade einfach nichts und gut. Und dann habe ich einfach bis, bis, bis gestern überhaupt gar nichts mehr gemacht. Ähm, und alle könnten mich am Arsch lecken. Also waren meine Feiertage tatsächlich sehr entspannt. Und sehr batterieaufladend. Ich bin nicht mehr so wütend und wütender. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Leichtgültiger und weniger wütend, aber wütender. Und Silvester gefeiert haben wir wie immer mit Mr. Bean gucken und Trivial Pursuit spielen. Wir spielen immer Trivial Pursuit. Ähm, Trivopusut, das kann man so ganz komisch ausmachen. Trivipusut. Trivipusut. Und Das äh, ist wie Massachusetts aussprechen. Ja, genau, genau. Ich sag das jetzt nicht. <lacht> ja. Warte mal. Ja. Massachusetts. Ja. Siehst du, jetzt habe ich mich dran, jetzt habe ich mir an die Brücke erinnern können. Massachusetts. Ja, genau. Massachusetts. Genau, wie, genau, als würdest du Schuh mit einbinden. Massachusetts, Massachusetts. genau. So, so, ja. so, so spricht man das aus und aber Trivial Pursuit weiß ich nicht, wie man das richtig ausspricht, deswegen sage ich es einfach ein bisschen Takt schneller Trivial, und alle wissen, was gemeint ist und das ist in Ordnung. Das ist, ähm, Trivial Pursuit. Ja, äh, Trivial Pursuit. Und das war es eigentlich, mehr haben wir nicht gemacht. war alles sehr entspannt, sehr ruhig. Ich habe äh, bestimmt fünf Kilo zugenommen über die Weihnachtsfeiertage, weil ich mir, weil ich mir den, den äh, Braten über drei Tage lang in mein Getriebe reingefördert habe mit Bratensoße und Kartoffeln und und Rotkohl mm. und Grünkohl und was alles gab. Und Rosenkohl gab es auch. Und ich habe so viel Kohl gefressen. Und ich, es war eine, eine sehr aufregende Zeit für mein Verdauungssystem und auch für mich. Mm. Ja. Wundervoll, wundervoll. Ähm, ich habe viel Chewabschischi gegessen. Äh, Greenforce Chewabschischi habe ich viel gegessen. Ich habe viel, äh, boah, boah, ich habe auch viel Kartoffeln gegessen. Ne? Ich ja, hab, Kartoffeln, ja. Ich, hab, ich, bin, ich bin gefühlt eine Kartoffel. Ich bin auch, ich <lacht> bin zur Kartoffel geworden. Ich bin, mhm. ich bin mittlerweile mindestens ein Viertel Cherokee-Indianer und, äh, und zwei Viertel Kartoffel. Ja. Das erklärt auch, warum du den Federschmuck immer noch trägst. Ich trage, ich trage, Paul und ich, wir tragen, wir sind ja auch gerade noch im anderen Call. Ich bin mit Paul Ronsheimer auch noch im Call. Äh, und äh, Paul Ronsheimer, hab ich, ich habe ihn dazu äh, verführt, quasi jetzt auch in der Ukraine Federschmuck zu tragen. Dass er statt Helm quasi Federschmuck trägt. Ähm, und, äh, und die Leute fragt, ob es sie stört, wenn, wenn, wenn er Indianer sagt. Oder ob er, da, ob er sich da rassistisch diskriminiert fühlt, wenn man das sagt. Ja. ja. Man darf ja gar nichts Nachhaltig mehr sagen heutzutage. Kann. Nee, gar nicht. Also soll man auch zu Recht die Fresse halten. Also, ähm, das sind so, das sind so äh, also das, das war so relativ entspannt. Ich habe ja auch viel Familie gesehen. Ich war dann krank ein bisschen. Hat sich dann so ein bisschen wieder, oh, Bruder, weißt du, wenn du so viele Leute siehst, ne? Ja. Aber jetzt geht es wieder einigermaßen, ne? Jetzt ist nur noch jetzt ist nur noch so ein bisschen, jetzt fällt so der ganze Druck ab und ich freue mich einfach, dass ich jetzt ganz lange wieder Leute nicht sehen muss. Ja. Das ist wundervoll. Das, da freue ich mich einfach drauf. Ich habe, das ist ja das Schöne, wenn man in Irland im Arsch der Welt die lebt, ne? die, man denkt darüber nach, ob man sich vielleicht treffen könnte und dann stellt man fest, nee, es wäre auch viel zu ein großer Hassel mhm. und äh, dann bleibt man ja. eben doch unter sich. Ja. Ja. Wir hatten, wir hatten, ansonsten, ey, es war wirklich so ruhig. Es, war, es ist so ruhig hier, weil äh, ich war, ähm, am Sonntag war ich ja in einer Zelle Sonntag wurde ich war ich ja den, den Tag über dann noch in Untersuchungshaft und musste mich dann erst äh, am Montag, mhm. gestern, ja, gestern habe ich mich wieder rauskaufen können, weil ich der Einzige gewesen bin, der hier geböllert hat. Ähm, das ist ja hier verboten in Irland, aber ich habe 5.000 Euro Silvesterfeuerwerk mir aus Polen importieren lassen und habe das hier gezündet. Ähm, ich, einfach nur, weil ich mir das nicht nehmen lasse. Das ist für mich ein Gefühl von Freiheit und ein Gefühl von, von wie soll ich sagen, von... von Selbstverwirklichung, dass ich mir das nicht nehmen lassen wollte und die Strafe noch gerne auf mich nehme, da, das ist hier komplett verboten. Ich habe trotzdem, ich bin gut, ich habe gut 2000 Euro habe ich gut verböllert, 3000 habe ich jetzt noch dafür für dieses Jahr. Ähm, aber ich lasse mir das nicht nehmen. Ich habe mich jetzt zwei Jahre zurückgehalten dieses Jahr feuerfrei. War Lass ich, ist, ist dann auch so. Wie ist bei dir, hast du auch geböllert? Nee, ich habe ich habe keine einzige, ich habe keine einzige äh, Rakete äh, angezündet so. Ich habe äh, bei Freunden, Freunden, und Loser. <lacht> Freunden und Bekannten, die haben äh, die haben Raketen und eine Batterie benutzt für äh, Kinder und äh, so Familienzeug. so. Aber ich äh, halte mich von der Scheiße finde fern. Finde ich gut, dass man den Kindern schon direkt in jungen Jahren vernünftige Werte beibringt. Ja, natürlich. Ja? Die freuen sich einfach, wenn es leuchtet. Die freuen sich einfach, wenn es leuchtet. Da finde ich aber auch sehr, sehr gut. Da muss man ganz sagen, ich bin mir auch sehr, sehr, ich bin, ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die das gar nicht so gut aufnehmen, äh, weil die alle Angst haben vor den lauten Geräuschen. Ja. Und das, Groß, das Großartige ist, das Großartige ist, ähm, und das, was ich gehört habe, ist, dass die lauten Geräusche wohl dieses Silvester sehr, sehr heftig waren, äh, weil die ganzen, weil die ganzen Leute rüber nach Polen sind und gesagt haben, ja, wir wollen uns aber mal richtige, wir wollen uns aber mal so richtige Böller holen. Und dann äh, teilweise, teilweise mit Granaten und Hand, also Handgranaten und. Sprengstoff zurückgekommen sind, um den, um den ganzen, um den ganzen Dämonen und Geistern, die bösen Geistern, die man mit den Böllern eigentlich vertreibt. Da wissen ja viele gar nicht, aus welchen Gründen das gemacht wird. Um dem mal richtig zu zeigen, wie so ein Böller aussieht. Also glaub, Ausländer also so richtig, meinst du? Ja, nein, Ausländer nicht. Ich weiß nicht, ob aus ob, können Geister auch Ausländer sein? Sind Geister nicht Ausländer aus dem Leben? Ich glaube, ich glaube ähm, Ausländer sind böse Geister. Ich, weil ich, deswegen gibt es ja auch Halloween. Halloween ist ja in Deutschland erfunden worden in den 90er Jahren. Von der NPD. Und äh, die haben sich verkleidet, um, um Ausländer zu, äh, zu erschrecken. Und denen und zu sagen, huh, hier hier nicht uh, hier nicht leben. <lacht> wieder zurück nach Hause. Das, hier, das mhm. ja das war der, deren große Agenda. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Gefühl, 2023 wird das Jahr der Ausländer. 2023 sprechen wir wieder sehr viel über Ausländer. Die Leute hetzen ja jetzt von allen möglichen Ecken und Enden. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mit denen los ist, was deren scheiß Problem ist. Du hast, ähm, ich habe so einen Supercut gesehen auf TikTok gestern, wo ich mir gedacht habe, was ist denn los mit diesem Planeten, was, was ist los mit euch? Da haben die einen Supercut gemacht, weil irgend so ein Vogel ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte interviewt hat und, und alle, die dann, die dann was Abfälliges gegen andere Migranten gesagt haben, die wurden dann in diesen Supercut reingeschnitten. Und dann hattest mhm. du da eine Kopftuch-tragende Frau, die gesagt hat, naja, also ich finde ja schon, dass sich äh, Ausländer integrieren sollten in, in Deutschland, in die deutsche Kultur. Und dann mit so einer mit so einer Monte Montage-Musik, äh, so eine traurige, pseudo-intellektuelle Musik im Hintergrund. Und ich dachte mir so, Moment mal, fangen wir jetzt wieder genauso an wie, wie 2015 und 2005 und 1995? Wir sind doch noch zwei Jahre vor der großen vor der großen alle zehn Jahre hetzen wir bis zum geht nicht mehr gegen Ausländer in Deutschland. Mhm. Da haben wir aber wenn sich das jetzt aber wenn sich das jetzt aufbaut wird das noch ein bisschen äh, ähm, wird das noch ein bisschen wird das noch besser werden? Vielleicht baut sich das ja jetzt auf erst. Ja, das ist ja auch das größte Problem. Ich habe eine These. Ne? Ich weiß nicht, ob du die wie 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 wie, wie 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 sage ich das ohne wie viele Tageszeitungen liest du so in unregelmäßig Boah. regelmäßigen Ab Abständen? Spiegel 6, 7. Okay, gut. Dann bist du, dann bist du sehr belesen und wirst, wirst sagen können, ob meine Beobachtung äh, korrekt ist. Hast du hm. auch das Gefühl, dass, hm. dass Zeitungen insgesamt reißerischer werden? Ja, klar. Voll, oder? Ja, so, ja. So, und jetzt meine ja, ja. und jetzt meine These. ist, ist noch eine Hypothese, aber ich arbeite noch daran in meinem Kopf. Dadurch, dass in den letzten, ich habe das Gefühl, so in den letzten fünf Jahren sind, sind alle Zeitschriften, auch die guten, auch die Faz, Frankfurter Allgemeine, ähm, der Spiegel, die sind alle reißerischer geworden. Und die haben alles, die haben alle Themen behandelt, die man normalerweise nicht so wirklich in diesen Blättern erwartet hätte. Und genau deshalb muss die Bildzeitung ja noch reißerischer werden. Mhm, mh. weil die sich, also weißt du in den, in den 90ern ist die Bildzeitung zeitung davon gekommen, indem sie gesagt haben wir zeigen Titten und das war's, das ist alles, was man hat machen müssen um von der Bildzeitung zeitung um, um, um asozial zu sein, und das ist die Bildzeitung. wir zeigen Titten, wir sind asozial wir schreiben mal was, äh, einmal alle zwei Wochen, das ein bisschen provokant ist in die Überschrift und damit sind wir die Klatschpresse Nummer 1, mhm. reißerisch äh, auflagenstark, ja. etc. pp dadurch, dass das ja. jetzt durch das Internet und, und ich, und, und insgesamt einfach sehr viel populistischer, reißerischer geworden ja, ist. Ja, weil die Clickbait, die Titel halt ja, funktionieren. Genau. Deswegen wird es halt automatisch immer schlimmer. Genau, ja. genau. Und deswegen muss die Bildzeitung bei allem, was sie macht, halt immer einen drauflesen. Immer einen drauflegen. Und, mhm. und ja, das in Kombination mit, mit äh, dem Migrationsthema, ey, ich habe keinen Bock drauf, ne, das sag ich dir ganz ehrlich. Mhm. Dass ich, ich will, ich will also nicht ich, wissen, was die Bild-Zeitung die, aus, aus, aus dieser, aus dieser Geschichte macht. ne? Also ich mach mal, ich mach mal, ich, ich konkretisiere das mal äh, für den Fall, dass das jemand nicht mitbekommen hat. Also in Berlin wurden Einsatzkräfte angegriffen und das ist auch, es gibt auch einen Fall, der prominent mit, äh, äh, mit einem, mit Videoaufzeichnung war. Ein Feuerwehrmann, Grüße, genau aus einem Bommel, äh, der 7 vs. wild teilnehmer aus Staffel 1 tatsächlich arbeitet bei der Feuerwehr. Ach komm, wirklich. Und die, ja, ja. Und dieser F Bommel hat, äh, war, eine war eine Kamera und irgendein Kamerateam hat ihn gefragt, ich weiß gar nicht, wo welche Redaktion, ist ja auch egal, äh, wie Silvester ist. Und hinter ihm haben sich äh, vier junge, ähm, äh, äh, junge Menschen mit Migrationshintergrund versammelt und einer hatte eine Schreckschusswaffe und hat in die Luft gefeuert, weil er sich durch sein Alpha-Mehl-Tour äh, von der Kamera provoziert gefühlt ja. hat. Und hat natürlich dann so, Alter, mit der Schreckschusswaffe in die Luft, ne? Holy shit, alle haben ihre Gesichter gezeigt. Ich hoffe, die werden alle, äh, also, ich hoffe, die werden alle gefunden und dementsprechend bestraft. Weil diese, das ist ja auch illegal und so. Ja. Ne? Also vollkommen verrückt. Ähm, und diese Debatte hat dazu geführt, dass die Leute, die mit rechten, äh, rechtsnationalistischen äh, oder rechtsextremen Gedanken gut gesagt haben: guck mal, die Ausländer, die greifen unsere Sicherheitsleute an. Ja. Aber das ist gar nicht die, das ist gar nicht die Problematik. Die Problematik ist, das Alkohol und äh, Böllerei in in Kombination. Alkohol ist halt doch Haram. zu das das, das das einfach ja ob das Haram ist oder nicht. Aber heißt ja nicht jeder, heißt ja nicht automatisch, dass jeder mit Migrationshintergrund ein religiöser Fanatiker ist. Aber das so, verstehen die auch so, nicht. so sagt man das doch ja ist Haram. Die, äh, die, die AfD sagt ja, genau. das, das ist der, das ist der das ist Islamisierung Deutschlands. Und, ja, ja. Das, das mit, dieser logischen, mit dieser logischen Aneinanderreihung von Dingen lass uns jetzt nicht kommen, sondern lass uns einfach die oder lass mal die Ausführung fertig machen. Es ist so, dass dieses Video und einzelne, einzelne Videos dann genutzt wurden, um natürlich wieder rechtsextrem Futter zu geben, die dann zu sagen, ja guck mal die Ausländer. Aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, ja, das ist scheiße und ja, die gehören bestraft. Aber das war's dann auch. Bruder, was ist das beschützende Problem zu sagen, die Strafverfolgungsbehörden sollen sowas bitte sollen sowas bitte verhindern. Ja. So, das kann, oder beziehungsweise im Nachhinein dann zu diesen Leuten gehen und sagen, hey, äh, das ist nicht so geil, Papa, Papa, äh, Polizei kommt jetzt und nimmt dich äh, in Gewahrsam, weil du kannst dich einfach Einsatzleute, Einsatzkräfte, Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen angreifen, weil die ihren Job machen. So, was ist mit dir? Und nein, das sind nicht alles Ausländer gewesen, die das gemacht haben. Natürlich nicht. Aber die, die, die Vorfälle, wo es passiert ist, dass offensichtlich oder mutmaßlich Menschen mit Migrationshintergrund die unter Umständen in Deutschland geboren sind, du dämlicher Wichser, äh, halt einfach da so solche Sachen gemacht haben. Die Frage ist, warum wird das denn auf die Herkunft reflektiert und nicht auf die Tatsache, dass man sagt, ja gut, der hat Scheiße gebaut, gehört jetzt halt verurteilt beziehungsweise gehört in den Justizapparat ja. überführt, damit die da was machen. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob der, was der ist, woher der kommt. Von mir aus kann er ein drittes Bein haben, weil sein Pimmel so lang ist. Er gehört trotzdem ganz normal in den Justizapparat überführt und das wird nicht mehr beziehungsweise weniger bestraft. Bestraft, weil der Ausländer oder Deutscher ist. Das ist nämlich die absurde Theorie dahinter. Diese absurde, krude Idee dahinter ist dann zu sagen, ja, weil der Ausländer ist, muss da jetzt unbedingt was ein bisschen mehr gemacht werden. Hä, wovon reden wir denn jetzt? Ja. Also wenn Christian ein Verbrechen verübt oder Ali ein Verbrechen verübt, gehört Ali ein bisschen mehr bestraft oder was? In dieser weirden Rassentheorie. Alter, ich raste total, ich, ich habe, du merkst, ich habe das gestern schon gehört. Ja. Ich was für eine dumme Scheiße das ist. Naja, die Annahme dahinter ist ja... Was für eine dumme Idee das ist. Ist ja so ein, so ein... Man nennt das ja jetzt nicht mehr Rassenlehre, sondern Ethnopluralismus. Das ist ja so die... Man nennt das ja Ethnopluralistisch. Man traut sich nicht mehr zu sagen, ja, wir haben Köpfe vermessen und wir haben ja festgestellt, dass der Araber drei, Zenti drei Zentimeter weniger Kopfumfang hat und deswegen muss dann auch das Gehirn kleiner sein und der Mann dümmer und strafanfälliger. Das macht man ja nicht mehr so offensichtlich. Aber im Kern ist es immer noch der gleiche Inhalt, der da vermittelt werden soll. Wenn man sich auf die Nationalität beruft und das erzeugt dann immer so einen, so einen linken, so einen linken Gegenprotest gegen, gegen die über, übermäßige Benennung, weil man dann irgendwie mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben möchte und sagt dann, nee, das, das gehört sich nicht. Ich sehe das so wie du. Wenn Leute sich wenn Leute Straftaten begehen, dann sollten Menschen für diese Straftaten begangen, äh, belangt werden und dem, dem Rechtsstaat übergeben werden. Und dann ist mir das auch scheißegal, welche Herkunft sie haben. Ähm, ich finde es nur sehr, sehr schwierig, wenn wir, aus, wenn wir, wenn wir den Elefanten im Raum ähm, ignorieren, und jetzt wieder eine Ausländerdebatte führen. Was hat das denn mit Ausländern zu tun? Sind jetzt Ausländer die einzigen, die die, die Böller schießen? Und wenn ja, dann ist das doch eigentlich Integration. Das ist doch eigentlich, wenn. Genau, das ist das, was ich sagte. Ne? Die sind ja dann perfekt integriert. Das ist ja eine perfekte Integration, wenn die, wenn die, keine Ahnung, Scheiß auf Rettungskräfte geben und. Und Böller losballern, aber es, wenn die jetzt noch keine Rettungsgasse bilden, Digger, dann sage ich, ich gib ihnen den deutschen Pass. Genau, genau. Rettung, keine Rettungsgasse bilden und sagen, lass mir das nicht nehmen und dann auf Polizisten mit, mit Raketen schießen, dann würde ich sagen, hier bitte schön deutscher Pass, deutscher wird es halt nicht. Ne? Trag doch eine Lederhose und dann ist alles in Ordnung. Ich, I don't know, was ist denn, was ist denn, was ist denn so die letzte, was ist denn der letzte logische Schritt, den man bei diesem Gedankenexperiment macht? So, wann auch immer man so eine Debatte führt und dann sagt, naja, also es ist ja schon so, dass man dass man mit dass man da gucken muss, dass das alles Migranten gewesen sind, dann heißt es dann in der logischen Konsequenz, Migranten sind, und das ist dann wieder pauschalisierend und rassistisch, straffälliger als Deutsche. Das hat ja gar nichts mit der Herkunft zu tun. Aber so, das wissen wir ja mittlerweile. Die gleichen Leute, die sagen, dass ist Biologie, dass Transfrauen keine Frauen sind. Die gleichen Leute sagen, wollen mir dann erklären, dass es irgendwelche Unterschiede gibt von der Ethnie, die, die dann Charaktereigenschaften äh, erkennen lässt. Das hat was mit Gesellschaften zu tun. Das ist, das, ist, das ist Sozioökonomie. So, wie du aufwächst, so bist du. Ganz einfach. Das ist, das, das, da sind wir alle, da sind wir alle Opfer ähm, dieser. dieser dieser Dynamik. Wenn wir, wenn wir in einer gewissen Gesellschaft aufwachsen, dann werden wir zum Teil dieser Gesellschaft, diese sind unterschiedlich auf diesem Planeten, so in Deutschland ist man in vielen Stellen ein bisschen weiter, in anderen ein bisschen weiter zurück und in anderen Ländern sieht es genauso aus. Und wenn sich dann Menschen dieser unterschiedlichen Gesellschaften vermischen, das hat nichts mit Nationalitäten zu tun, dann kann es zu Reibungspunkten führen. Und dann muss Integrationsarbeit geleistet werden. Wenn wir über Integration von Migrantinnen sprechen, dann sprechen wir nicht über, er hat aber eine andere Hautfarbe, deswegen müsste er hier integriert werden. Und wir sprechen über Erziehung, wir sprechen über Kultur, wir sprechen über, über Gesellschaftsdynamiken und da müssen, wir ein bisschen, da müssen wir ein bisschen mehr Arbeit leisten. Aber das ist auch ein Versagen der linken Seite, das ist Versagen unserer Politik. So, wir haben als Gesamtgesellschaft versagt, Menschen zu integrieren. Das ist ein Problem. Und das führt dazu, dass sehr, sehr viele Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, wenn man sich die nackten Statistiken anschaut, anschaut strafanfälliger wirken. Das gilt aber nicht für alle. Das ist ja das, das, ist ja das Miese. Das Miese ist, dass diese, dass diese Debatte wieder auf den, auf den Schultern der, der Unschuldigen, Menschen mit Migrationsgeschichte ausgetragen werden. Weil es ist dann scheißegal, ob, ob der in der dritten, vierten, fünften, sechsten oder schon immer hier lebt. Oder er ist trotzdem Teil der, der ist anders und der gehört dazu und der schießt mit Böllern. Das ist eine sinnlose Debatte. Wir sollten, was diese dreckige äh, ähm, ähm, Migrationsdebatte jetzt wieder angeht, über den Elefanten im Raum sprechen, Mach, verbietet endlich Silvesterfeuerwerk. So, es gibt keinen Grund, warum sich Menschen mit Raketen beschießen sollten oder das überhaupt erst möglich machen. So verbietet den Bums einfach, es ist besser für die Tiere, es ist besser für, den, für die Umwelt, es ist auch gesünder für die Menschen und, und dann hätten wir das Ding gar nicht. Und wenn irgendwelche Menschen Straftaten begehen, dann sollten sie dafür belangt werden. Die Nationalität, Herkunft, Religion, Sexualität, Identität spielt da absolut keine Rolle. Bums. Das war, das mein Take zu der ganzen Geschichte. Ja. Ja, es ist. 2023 23 fängt mit einer Debatte an, so die wir eigentlich nicht mehr führen sollten. So gerade äh, mit der deutschen Geschichte muss man ganz klar sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen übersensibilisiert. Natürlich ist es übersensibilisiert und das ist auch wichtig, damit man auf solche Sachen sofort reagieren kann und diesen dummen Faschoscheiß halt auch erkennt. Ähm, wichtig, ist, äh, wichtig ist, dass man gerne für Strafverfolgung sein kann, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass die, dass, dass irgendwer wegen irgendeiner Nationalität irgendwie sonderbehandelt wird, sondern eben genau das, gar die Nationalität außen vor lassen und wenn Straftaten von jemandem verübt werden, ähm, ist scheißegal, wie die Herkunft aussieht, dann wird eine Strafverfolgung eingeleitet und das ist das, die was werden ja vollkommen in ist. Das ist ja das Ding. Die werden ja sonderbehandelt. Die kriegen ja eine Sonderbehandlung, aber die der negativen Art. Ja, das meine ich So, ja. man das versucht ja den öffentlichen Diskurs irgendwie dahin zu lenken und dahin zu framen, dass ja die, die, die Ausländer von den Linken Freifahrtscheine bekommen und ich, wenn man Ausländer ist, darf man alles machen. Nee, die, in der traurigen Realität ist es so, dass eben die Linken nicht in hohen Behördenstellen sitzen und keine Ämter haben äh, und keine Uniformen tragen und keine Marken besitzen und nicht bewaffnet sind. Sondern dass die Entscheidungen getroffen werden von Menschen, die eher ein bisschen konservativer denken. Und die haben dann auch eine Sonderbehandlung in ihrem Dasein, haben aber sehr viel mehr Power in, ihrem, äh, in ihrer Rolle. So, das, das, das ist auch, das, ist, das gilt auch als nachgewiesen. Da gibt, es auch, da gibt es auch wunderschöne sozialwissenschaftliche Studien aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wo das Ganze ja schon ein bisschen länger, dann auch ein bisschen besser dokumentiert ist. Und da stellt man einfach fest, Alter, wenn du in Amerika schwarze Hautfarbe hast, so, dann bist du vom Richter gefickt in den meisten Stellen. Das is, It's ja. the fucking truth. Und wir bewegen uns in Deutschland auf ein ähnliches, auf eine ähnliche Ausgangslage für Menschen mit Migrationsgeschichte zu. So bist du jemand, der nicht gut Deutsch spricht, der eine Migrationsgeschichte hast, der auch noch männlich ist und dann auch noch in jungen Jahren, so ja, dann bist du gefickt. Weil dann bist du in den, da bist du in der, dann bist du optisch schon ein, Straf, äh, ein Straftäter. Fertig aus. Dankeschön. Dumme, dumme Scheißdebatte, die sollten sich alle fucking raffen, Integration ist keine, ist keine einseitige Geschichte, da muss, da muss Gesellschaft und Politik Hand in Hand arbeiten, um Menschen, um Kulturen, um Gesellschaften miteinander zu verbinden, um, um dafür eine für eine vernünftige Geschichte. Und das ist doch das Schöne, das ist doch das Schöne am Zusammenleben anderer Kulturen. Alle bringen so ein bisschen das, das, das Tolle mit, dann vermischt sich das und dann macht man daraus was Besseres. Aber es funktioniert eben nicht, wenn wir die Leute in irgendwelche, in irgendwelche alten Kasernen sperren, einen Zaun drum und sagen, ja gut, dann macht da mal. Ja? so funktioniert hm. das nicht. Nichts mit Integration hm. zu tun. Dann hast du irgendwie, hast du solche Deppen, die dann einen fucking albanischen Doppeladler in die Kamera halten und dann auf und dann äh, auf, 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 äh, auf äh, Feuerwehrmänner ballern? So, das, ist ja. das ist absolut bescheuert, hat aber nichts mit dem albanischen Doppeladler zu tun. Das, ist halt einfach, nee, das hat einfach was mit Dummheit zu das tun. Das ist einfach ein dummer Trottel. Das ist ja, ja ganz einfach. Dummer Trottel begeht Straftat vor laufenden Kameras und wird dementsprechend wie ein dummer Trottel dann behandelt. So, das war's. Ja? Aber das ist ja nicht, das machen ja nicht nur die Ausländer, sondern äh, die Frau Lambrecht, die hat sich auch vor eine Kamera gestellt äh, zu Neujahr und hat im Hintergrund dann gesagt: Ja, aber der arme Krieg in der Ukraine und aber ich habe trotzdem eine Menge Leute kennengelernt. Digga, ja. Digga, Digger, was, was ist? Frau Lambrecht, bitte! Ist das so eine mutwillige, ist das so eine Absichtserklärung der Kündigung oder was? Ja, ich, weiß, ich weiß es auch nicht, Alter. Also, Paul Lambrecht steht da. Ich habe das Video selber gesehen. Ich hab, muss ganz laut machen. Ich konnte es nicht verstehen, weil da im Hintergrund so viel gebührt wurde. Und dann sagt sie: Hallo, liebe Bürgerinnen und Bürger. Dieses Jahr ist von Krieg gezeichnet, aber ich habe eine Menge Leute kennengelernt. Das Jahr geht für mich zu Ende mit neuen Eindrücken und besonderen Ideen. Frohes Neues. Und ich denke so. Digga, was? Was ist mit ihr? Während im Hintergrund erstmal die, der, 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 die, die, die Dings abgezündet wird, ne? Die, äh, wie sagt man, die, äh, diese Batterie wird im Hintergrund. Und sie übelst. Vielen Dank. Frohes neues Jahr. Und ich sage, so, Alter, was. Das war super Vor allem Landrecht ist hier. die Verteidigungsministerin, ne? Also ja, super merkwürdig. Keine Ahnung, ob die vielleicht ein Moe zu viel getrunken hat. <lacht> 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 also sie hat zumindest nicht den Anschein erweckt, als würde sie den Moe zu sich nehmen. Also sie Bitte halt nochmal die Kamera auf mich. Ich muss eine Neujahrsansprache machen. Du bist Verteidigungsministerin. Ja, komm, mach jetzt. Halt drauf. Ich habe, na hm. ja gut, Europa ist Krieg. Eher nicht so geil. Aber ich habe auch viele tolle Menschen kennengelernt. Prost, <lacht> Neues. <lacht> ja. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine, das ist eine wunderschöne, das ist eine wunderschöne, ein wunderschöner Zeitpunkt, auch mal um die positiven Sachen auszuarbeiten. Andrew Tate sitzt im rumänischen Untersuchungshaft für 30 Tage. Und da möchte ich doch einfach sagen, es gibt doch nichts besseres als die Geschichte rund um Greta Thunberg und Andrew Tate. Ja, na ja. Das ist einfach mein persönlicher Neujahrsmoment, äh, Weihnachten-Neujahrsmoment, der hat mich einfach verzaubert. Das ist einfach so ein Verzauber. Es gibt, es gibt doch irgendwo mystische Kräfte, die darauf Einfluss nehmen, wie Dinge laufen. Und dieser Moment hat mich einfach verzaubert. Ja. Der hat mich einfach verzaubert. Andrew Tate macht einen Tweet und schreibt, ich habe so viele geile Autos. Digga, die sind V12, V8, V64 Mbit. Die sind wirklich, die sind, ich habe so viele Autos, die haben so viel Hubraum. Ed Greta Thunberg, schick mir doch deine E-Mail-Adresse, damit ich dir zeigen kann, was ich für tolle, große Autos habe. Ja. Greta Thunberg antwortet mit, ja klar, kein Problem, äh, schick's mir an ähm, smalldickenergy at getthefuckinglife.com ja. <lacht> er, er antwortet mit einem Tweet und sagt, nee, du hast einen kleinen Pimmel. Ein Video hat er geantwortet. Wundervoll. In, äh, wund nee, er hat erstmal einen Tweet geschrieben und dann hat er ein Video geantwortet. Auf, auf dem Video war zu sehen, dass er mit einer Pizza bei sich zu Hause saß. Ah, das stimmt nicht, Ne, das ist ein Hoax, die Geschichte. Nee, dass er zu Hause saß, also dass er, dass er zu Hause war. Also er saß in deinem Haus ja, ja. und die Leute. Er hatte auch eine Pizza. Das wurde später. Lass mich. Ich arbeite das auf. Da wurde dann gesagt. Erst war wurde gedacht, okay, da war eine rumänische, eine rumänische Pizza. Aber äh, er war zu Hause, hat ein, hat ein rhetorisch unheimlich unterkomplexes Video aufgenommen und hat dann und hat dann gesagt und dann gesagt, nee, Greta Thunberg, du du Spiegel Greta Spiegel also wirklich alpha alpha kann man einer 19-jährigen nicht antworten wirklich krass ja. wirklich krass also wenn, wenn du mit, mit der rhetorischen Fähigkeit einer 19-jährigen überfordert bist als alpha dann muss man sagen bist du wirklich der alpha oder bist du nicht vielleicht ich glaube Greta Thunberg Trottel. hat schon eine, hat schon eine, eine Biest-Rhetorik sich also, die ist schon. Ja, aber äh. du, du musst, musst ja wissen, mit welchen Waffen du kämpfen musst, wenn du dich auf eine Schlacht einlässt. Du solltest einfach nicht wenn mit du Greta Gret Thunberg ficken, was solche Themen angeht. Ey, die hat No Chill. Die hat, ja, die hat, die hat, die hat nicht nur No Chill, die hat äh, danach halt ihn auch richtig hops genommen. Und äh, dann wurde, äh, haben die rumänischen Behörden sich dazu breitschlagen lassen, weil sie gesehen haben, oh, der ist ja zu Hause. Also der ist in einer... Äh, der ist. Wir wissen, wo sein Haus ist und wir haben jetzt gesehen, er ist zu Hause. Lass uns doch mal eine Razzia durchführen. Und dann haben sie sein Haus geradet, sind da rein, haben ihn in, äh, haben ihn in Gewahrsam genommen, haben ihn in 24-stündige Untersuchungshaft genommen. Ein Staatsanwalt hat eine 30 Tage äh, in Gewahrsamnahme äh, autorisiert und er ist jetzt 30 Tage in Haft und verrottet im rumänischen Gefängnis. Das ist wundervoll. Das ist mein persönlicher Neujahrsmoment 2023. Und das, was damit zusammenkommt, ist viel, viel witziger sind diese ganzen zusammengebrochenen alpha predatoren in Telegram-Gruppen, oh. auf YouTube, auf TikTok, die sich nicht zu helfen wissen und nicht wissen, was sie tun sollen, ohne ihren großen Anführer. Und dann sage ich doch einfach mal, ihr seid wirklich, also das ist so eine wundervolle, ein es ist so ein wundervoller mentaler Breakdown. Unglaublich. Ist wirklich fantastisch. Unglaublich. Es ist wundervoll. Ich liebe alles daran. Ich liebe alles daran. Bitte, bitte, bitte ergeben die Ermittlungen bezüglich Menschenhandels und äh, Geldunterschlagung und vor allen Dingen noch, äh, was haben wir noch? Warte, Unterschlagung haben wir und äh, Geldwäsche und so. Bitte ergeben die Ermittlungen, dass er schuldig ist und dass er einfach ein paar Jährchen in den Knast muss. Ach, das ist wundervoll. Also, das wird einfach wundervoll. Die Vorwürfe übrigens unter anderem, dass er Frauen äh, nach Rumänien in, in Wohnung gebracht hat, ihren Willen gebracht hat, um sie dann zwangs zu prostituieren. Ja. Oh mein Gott, das ist wirklich ein Vorbild. Den kann man sich mal, den kann man sich mal äh, unterwerfen. Beziehungsweise den kann man sich mal als Vorbild nehmen. Und jeder Einzelne, der das getan hat, ist ein dämlicher Trottel. Dämlicher, dämlicher, dämlicher Trottel. Erstmal möchte ich sagen: Also, Greta Thunberg hat mit 16 Jahren beim United Nations Climate Summit. Äh, den, den, äh, den Anführern dieses Planetens in die Fresse gespuckt, rhetorisch. Das, ich glaube, Greta Thunberg ist niemand, die hat wirklich keinen Chill. So, Du solltest dich unter keinen Umständen... Hatte sie nicht, hatte sie wirklich nicht. Du solltest dich unter keinen Umständen <lacht> mit Greta Thunberg irgendwie fetzen oder nicht mit der anlegen, weil die boxt sich einfach kaputt. Wirklich witzig <lacht> finde ich, dass, dass, dass der offizielle ähm, Kickboxing-Record von Andrew Taylor auf der Wikipedia-Seite für 48 Stunden lang Greta Thunberg als Lost eingetragen hatte, das fand, ich, das fand ich sehr, sehr witzig. Dass die, da gibt es immer diesen, diesen Kickboxing-Record-Tracker auf der Wikipedia-Seite von Andrew Tate. Und da haben wir da haben, da haben, gesagt, haben, haben äh, als Gegnerin ähm, äh, Greta Thunberg auf Twitter eingetragen und K.O. in der ersten Runde. <lacht> das fand ich sehr witzig. Mit, bedauerlicherweise wieder raus, weil, weil ja ist halt dieser Anspruch auf Richtigkeit und so ist mir, ah, naja, ist ja auch egal. Interessiert mich, interessiert mich sehr wenig. Aber das fand ich sehr, sehr witzig. Zweitens, ich glaube, es hat allen gezeigt, fick einfach nicht mit Greta Thunberg, weil Greta Thunberg hat keinen Chill und sie fickt halt einfach zurück. Die, die nimmt dich gar nicht ernst. So, die, Greta Thunberg beschäftigt sich den ganzen Tag. Greta Thunberg hat, mit, hat, mit, hat mit, mit Menschen, die so mächtig sind, gesprochen und denen ins Gesicht gesagt Fick dich einfach und alles, was du machst, ist falsch. How dare you. Alles, was du machst, ist falsch und du bist eine Enttäuschung für mich. Ich hasse dich. So, die, Greta Thunberg hat überhaupt, wenn Andrew Tate, der schreibt, Alter, ich habe 16 Autos, ey, come at me, dann denkst du, die, die zuckt noch nicht mal. So, Greta Thunberg liest, das, denkst du, mir egal, was du laberst, Alter. Weißt du, wie ich mich schon gezofft habe? Da war ich 16 Jahre alt. ich hab Mit 16 Jahren habe ich mit Leuten gezofft und denen verbal ins Gesicht gespuckt, die weit außerhalb deiner Liga sind, Andrew Tate. So, Das interessiert mich gar nicht nicht, Aber ja, ähm, es, ist schon, es ist schon sehr, sehr witzig gewesen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass, es, dass dieses, dass dieses, dieses Pizza-Boxen-Meme echt ist. Ne? Also, das hätte nochmal diese besondere Würze gehabt, also diese richtig besondere Würze, ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben. Da ging das Gerücht herum, dass auf den Pizza-Boxen. Ähm, zu, also auf, die, auf den Pizzaboxen war dann diese rumänische äh, Kette, Pizzafiliale mhm. zu sehen und deswegen hätten die, äh, hätten die Authorities aus Rumänien gewusst, dass Andrew Tate zu Hause ist und hätten ihm die Bude eingetreten. Das stimmt nicht, bedauerlicherweise. Vielleicht stimmt es doch. ne? So, vielleicht stimmt es doch und die trauen sich einfach nicht, das zuzugeben, dass die ihre Ermittlungsarbeiten auf ein Twitter-Video gestützt haben. Aber wenn das so gewesen wäre oder so, so gewesen ist, dann ist das natürlich eine 10 von 10 lustig. ne? Also eine 12 von 10 lustig. Ja, ich, also der, die Korrektur war, die Polizei hat auch gesagt, das lag nicht an der Pizzabox. Mhm. Sie haben aber allerdings nur gesehen, dass er zu Hause war. Das heißt, sie wussten, dass er in Rumänien ist. Sie wussten nur nicht, ob er bei sich zu Hause ist. Sie wussten auch, wo das alles ist und wollten ihn dann halt einfach aufsuchen und als er den Tweet gemacht hat mit dem Video, also als er den, die, die Äußerung gemacht hat, von wegen hier, blablabla, bla bla, haben sie gesehen, aha, er ist zu Hause, wir gehen ran. Ja. Und äh, jetzt kann man das nicht auf die Pizzabox schieben. Ich glaube, die Pizzabox wird da keinen Einfluss drauf haben. Man kann aber trotzdem sagen, Greta Thunberg hat ihn gebadet. Ja, gebadet. Je, Chapeau, Greta Thunberg. Du bist toll. Ich bin ja sowieso Greta Thunberg-Fan. Also der, der ersten Stunde, wie man so viel Mut haben kann und so viel. So viel Durchhaltevermögen und was die auch eine, an Scheiße über sich ergehen ja lassen muss. Die ist ja, Greta Thunberg ist ja wirklich so das internationale Symbol, das internationale Symbol für Klimaschutz. Und jeder Trottel ähm, hat Greta Thunberg zu, zum Feind und, und, und Hetz gegen sie. Was die sich alles an Beleidigungen ähm, gefallen lassen muss, äh, musste und immer noch äh, lassen muss, ist unglaublich. Du brauchst eine unglaublich starke Persönlichkeit, um das zu ertragen. Um, ich bin, ich, I, I really don't know, wie, wie man das aushalten kann, in den jungen Jahren. Ich wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Null. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist so meine, was ist mein positiver, das ist so mein positiver Ankerpunkt und bis jetzt läuft das Jahr doch eigentlich ganz gut. Also bis jetzt kann ich sagen, das Jahr läuft ganz gut, und ganz, äh, eine kleine Negativ-News. Hashtag Negativ-News. Kann ich hier eine Negativ-News mal kurz loswerden, Karl? Bitte. Ähm, ich habe, ihr, ihr wüsstet ja vielleicht, dass ich letztes Jahr angefangen habe, oder das weißt du auch du, dass ich ein Alternativpodcast-Projekt ähm, neben Alman Arabica angefangen habe. Das nennt sich Alt und Unangenehm. Und ich habe mir gemerkt, ich bin zu alt für einen zweiten Podcast, der ist wieder gekannt. Also <lacht> oh <Gott>. ich <lacht> Stay! <lacht> ich habe zweiten, den zweiten Podcast mache ich nicht mehr. Ich habe gemerkt, ich habe keinen Bock, zwei Aufnahmen die Woche zu machen. Ich will mich lieber auf einen Podcast konzentrieren. Und das bleibt Alman Arabica, also ist der zweite Podcast wieder weg. Ja, mein zwei Podcast <lacht> ist auch gecancelt. Ich hatte ja einen Fußballpodcast. <lacht> <lacht> ja, ja. Das war, aber auch ein, das war aber auch wirklich schwierig. Ihr habt eigentlich, eigentlich ich habe die erste Folge von eurem Fußballpodcast gehört und eigentlich habt ihr euch nur über die unterschiedliche Qualität von den Herstellern von Bengalus unterhalten. Das habe ich nicht ja, verstanden. Ja, halt, also wir, wollten, wir wollten halt eine Nische füllen. Ne? Und da ich ja, ja. Das, also ich bin ja, ich bin unpolitisch. Ich bin, bin nur Fußballfan. Ich bin ein unpolitischer Fußballfan, weder rechts noch links. Aber ich bin auch Hardcore-Hooligan. Und äh, ich lasse nichts auf meinen FC Chemnitz kommen. Überhaupt nichts. Mhm. Keinen Zentimeter. Bf BFC ist mein Leben. Dynamo Berlin. Und hm. äh, ja, da haben wir uns dann halt über Bengalo-Qualität und über Klatschhandschuhe unterhalten. Ne? Also welche ja. Quarzhandschuhe man tragen muss, äh, um damit es richtig schön knallt bei der Backpfeife. Ja. Nicht, Na ja, das ist, ist nicht ja auch angekommen. Was, welcher Bengalo bringt, brennt am längsten? Das testet ja auch niemand. Nee. Das testet ja auch niemand. Nee, das, ja. äh, wir, vor allem, welcher? Wir, wir haben ja getestet, welcher Bengalo nervt Greta Thunberg am meisten. Das haben wir ja getestet. Ja. Greta, <lacht> ja. tu was dagegen. Du was dagegen. Tu doch, was tust du wohl dagegen? Was willst du machen? Diese ganzen Pfeifen, ey, die, die ihre Scheiße, das ist ja, das ist ja wirklich etwas Negatives an, an der Digitalisierung, Globalisierung, dass jeder in der Lage ist, mit einer 40-Megapixel-Kamera ein gestochen scharfes Video aufzunehmen und, mhm. und, und, und seine Messages daraus zu hauen. Mein TikTok-Feed war komplett voll von irgendwelchen 45-jährigen Joachims. Die gesagt haben, also jetzt hat man ja auch mal wieder die Zeit, auch mal einen Knaller zu zünden. Und ich, was ist denn, Alter, was ist denn los mit dir? Ist das wirklich alles, das dich, ist das das, was dein Leben ausmacht? Dass du jetzt so eine scheiß 48er Batterie zündest und danach sagst, super, hat geknallt. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe das sowieso, ich hasse Silvesterfeuerwerk schon immer. Ich hasse das schon immer, immer. Ähm, ja, du bist aber auch vorbelastet wegen den Hunden nochmal ja, extra. Ja, ja klar. Ja. Mhm. Also das mhm. ist ja, das ist ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, wir waren 2019 Silvester. Nee, war das 2019 oder war es Nee, 2018 war das. War Silvester mhm. 2018, da waren wir ähm, bei äh, den Großeltern und haben, haben Lea kurz im Auto gelassen. Weil wir nur kurz hoch wollten, Gulasch-Suppe abholen und dann wieder und dann wieder nach Hause. Und wir sind hoch, haben Gulaschsuppe rausgeholt und haben uns dann irgendwie zwei Minuten dann noch mit, 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 mit Oma und Opa äh, verquatscht, sind runtergekommen und dann haben wir festgestellt, dass rund um den Mikra ähm, Böller lagen. Und Lea war im Fußraum und hat gezittert, als ob, als ob man die hätte schlachten wollen. Und dann hat sich herausgestellt und das ist dann das, was wir so aus, diesem, aus dem Szenario dann gemacht haben, das wohl irgendwelche Arschkinder gemerkt haben, dass da ein Hund im Auto ist und dann, Böller, und dann Böller dahin geschmissen haben. So Und seitdem ist Lea schwer traumatisiert. Was auch immer knallt, was auch immer quietscht oder, oder sonst, wenn die Tür knallt, ist Lea unterm Bett. That's, that's how, wirklich schwer traumatisiert, dieser Hund. Und wir hatten ein Silvester 2019 in, in Berlin noch, ähm, wo wir, ähm, wo, wo die wo komplette Böllereskalation gewesen ist. Und Lea war, ey, war kaputt einfach. So, das hat die kaputt gemacht. Die war vom 30. wo die angefangen haben, bis zum 2. wo dann auf, wo dann irgendwann Schluss gewesen ist, war die die ganze Zeit nicht draußen, hat nicht gegessen, hat nicht getrunken. Mhm. Und das ist einfach etwas, wo ich mir denke, ey, wie, das ist, das ist komplett dumm. Und es gibt ja auch nichts Positives über Silvesterfeuerwerk. So, selbst wenn man so eine geile Show haben möchte, so, warum organisiert man das nicht zentral und, und macht dann irgendwie als Stadt oder Gemeinde eine geile Lasershow? Die ist eh viel geiler. So eine, so eine, so eine weißt kennst du diese Lasershows? Ja, ja, diese Drohnen und Laserdinger. Ja, das ist doch eh viel geiler. So, warum, warum klassisch irgendwas anzünden, das laut knallt, wenn man auch so richtig geile Shows machen kann? Das wäre, das wäre doch, das wäre doch mal... Future. So, wo sind denn die ganzen hm. Digitalisierungs- Gurus da draußen? Das ist doch Hashtag Frank Thelen. Ja. ja, Das wäre, das, ich finde das auch geiler, aber mir, mich musst du nicht überzeugen. Ich bin, ich bin, schon, ich bin schon da. Wahrscheinlich muss so, ich niemanden überzeugen, der hier den Podcast hört, aber... Ja, ja also ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, es muss, es muss einen Konsens geben, der einfach ganz klar das vereinnahmt, was du sagst, es darf in es muss Böllerverbotszonen geben, die eigentlich überall sind, außer eine Fläche. Und bei dieser Fläche gibt es ein öffentliches Feuerwerk, wo dann halt niemand privat ballert, sondern einfach, wo die Stadt, die Gemeinde einfach sowas organisiert. Und von mir aus kann das ein Feuerwerk sein, von mir aus besser, es können Drohnen sein, also so Drohnenshows und so, ja. mega geil. Ähm, aber ich würde mich auch mit Ersterem zufrieden geben, einfach weil das, äh, einfach weil das wahrscheinlich eine gute, äh, eine, eine gute Mischung ist. Und ach, das ist so, ach, das, das wäre so schön, wenn dann Leute einfach da hingehen und so und an diesem gesellschaftlichen Event teilnehmen und nicht anfangen, sich gegenseitig auf der Straße äh, mit zu zuzuballern und der eine holt sich irgendwas aus dem Ausland und das, das ist das Problem ist ja, das ist ja dann halt auch nicht, dass der liberale Gedanke dahinter ist ja, dass man das für sich selber macht und Freiheit und so ein Scheiß. Ne? Ja. Aber ich sag ganz ehrlich, ich sag ganz ehrlich, ähm, die, die, Gefahr, die davon ausgeht, ist ja dann doch für andere relativ groß. Nämlich, wenn jemand irgendwo hingeht und seine Freiheit nutzt, um irgendeinen Sprengkörper aus dem Ausland zu holen ja. und den in seiner Straße anzündet und dann werden andere Leute verletzt, dann muss man sich die Frage stellen, Alter, hat das was mit der eigenen Freiheit zu tun oder hat das mit einer Gefährdung von anderen Leuten zu tun? Und diese Gefährdung von anderen Leuten, die muss, das muss, äh, das, das muss betrachtet werden so. Das ist nicht, das ist nicht geil und ähm, ich meine, wir sind doch eigentlich an dem Punkt, an dem wir verstehen, Klima ist eine Problematik, Tierschutz ist eine Problematik, Gefahr von anderen ist eine Problematik und all diese Gründe mhm. sollten ausreichen, um das Böllern eigentlich abzuschaffen. Ja. Also in einer rational denkenden Welt, in der du und ich die Entscheidung treffen würden, würden wir diese Entscheidung treffen. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt immer noch ein paar Grüdigers und ein paar Helmuts und ein paar FDP-Mitarbeiter, die auch ein bisschen zu viel AfD-Mitglieder Fans sind, die das, die das nicht so sehen. Aber ey, ganz ehrlich, Alter, Böllern muss, Alter, Böllern muss aufhören. Böllons muss einfach aufhören. Es muss einfach aufhören, Karl. Böllons muss einfach aufhören. Es gibt so viel, was aufhören müsste und was so einfach wäre, wo die Leute sich unter dem Deckmantel von liberalem Denken in Freiheiten verteidigen, die eigentlich nicht verteidigt werden sollten. Also die diese, diese Debatten sind vorgeschoben, auch jetzt wieder dieser Tempolimit-Unsinn ey, I don't really know, so ihr labert doch die ganze Zeit von, 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 von Demokratie und von Mehrheitsentscheidungen und ja, gegendert wird nicht, weil die meisten das ablehnen und was ist denn mit Tempolimit? Da sind die meisten dafür und die Leute wehren sich trotzdem dagegen und ey, jetzt haben, jetzt haben die letzte Generation, äh, also also Klimaaktivistinnen haben einfach die Schilder abgenommen, ne? Also äh, hast, du, hast du das mitbekommen? Nee. die haben einfach die ähm, da gibt es ja, auch, deutsche Autobahnen haben da 130er Schilder und dann haben sie wieder die freie Fahrtschilder ne? und mhm. die haben einfach die freie Fahrtschilder abmontiert also die haben einfach die haben einfach geguckt wo sie, wo stehen denn die wo stehen denn die, 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 äh, die Schilder die die Autobahn frei machen und die haben sie abmontiert mhm. also, also haben die quasi dafür gesorgt was Volker Wissing aus, aus, aus Gründen des, aus Gründen der schilderknappheit nicht machen kann, haben die einfach durchgesetzt, indem sie Schilder abmontiert haben. Und dann hast, du solche, dann hast du solche Deppen, die sowas schreiben wie, pass auf, eine gerichtliche Klärung, ob das ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist, wäre bestimmt höchst interessant. Und ich denke mir, was passiert in deiner Flutschbirne, wenn du, wenn du liest, dass Menschen Geschwindigkeitsbegrenzungen, also Schilder, die die Beschwind Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben, abmontieren, einen gefährlichen Eingriff in den Straßeneingriff nennst. Die Leute fahren langsamer. Wie soll das gefährlich sein, wenn Menschen nicht mehr mit 300 km/h auf der linken Spur mit ihrem Lamborghini-Veyron langscheppern? Lang Wie soll das gefährlicher und jetzt, sein? Und jetzt ist ja, gibt es ja noch neue Vorstöße, dass generell gesagt wird, ja, in Gemeinden 30, nur noch 30 und so, aber das sehe ich nicht als realistisch. Also, ach, Bruder, ich... Oh, Boah, das ist halt 2023, weißt du, so typical 2023. Aber ich, ich begrüße diese Debatte, denn eigentlich sind diese Debatten ja was Positives, ne? Äh, diese Debatten ja. äh, sind was Positives, weil wenn es diese Debatten nicht geben würde, würde man ja darüber sich nicht austauschen. Sie werden überhaupt geführt, das ist das Positive daran, Genau, genau, daran, ne? genau das, ist das, das ist das Positive. Das vergisst man auch so ein bisschen, wenn man an der Front kämpft und wenn man, wenn man mit, der, mit, all der, mit all der offensichtlichen ist so ein bisschen überfordert zu, zu sein scheint so. Aber das Gute ist ja, die, die Debatten wurden vor 10, 20 Jahren gar nicht erst geführt. So, die, die, man, man, man stößt derzeit auf viele dämliche Meinungen, weil das ein Thema ist. Und das ist ja eigentlich positiv. Die Frage ist nur, geht es schnell genug? <lacht> ja, geht es schnell genug oder, oder muss da von oben ein bisschen ähm, ein bisschen forciert werden? Ja. Hm. Ja. Ähm. Boah, habe ich sonst noch... Also jetzt die Neujahrsfolge, sie geht wieder direkt, sie geht wieder direkt los. Sie geht direkt los. Ja. Die Zusammenfassung der heutigen Episode ist, äh, warte mal, wir brauchen noch einen schönen Titel, weil ich muss das, ich, ich möchte das nur zusammenfassen. Das ist auch gut, dass ich das verstanden habe, ne? Also Union und, und Rechte und so und FDP, also ja, das sind drei unterschiedliche Gruppen. Es tut mir leid an die, es tut mir leid an die, die. Die, die ganz stramm links sind und für die das alle gleich ist, aber ich möchte differenzieren. Ja, konservative Nazis, Neonazis und fdp trottel ähm, sagen, Böller müssen weiter auf die Straße und in die Luft geschossen werden, weil Freiheit und Eigenverantwortung und, äh, und, und, und Spaß und Tradition und Kultur. Und jetzt, wo die Scheiße komplett eskaliert ist, heißt es, naja, aber es liegt ja an Ausländern. So, die Deutschen machen ja nichts. Das, ja, das, das, das ist jetzt der Ist-Stand. Damit müssen wir arbeiten. Und ich weiß, es fällt schwer. 2023, es wird, es wird viele Themen geben, wo wir uns denken, heilige Pisse, wie kann man, wie kann man da eigentlich drüber debattieren? Wie zum Beispiel, ähm, und das ist das Letzte, was ich heute anspreche, dein Cutter, Timothy, hat ja ein bisschen, ein bisschen Zoff mit Chef Strobel, hat sich ja ein bisschen auf Twitter geboxt. Hast du das mitbekommen? <lacht> Ja, also, 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 ja, habe ich mit, das habe ich mitbekommen. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle mit deinem Angestellten oder mit deinem, <lacht> mit deinem äh, Freiberufler, für dich arbeitenden ja. Freiberufler ähm, solidarisieren. Fairer Lohn, faire Bezahlung für faire Arbeit und gute Arbeit. Ähm, know your value und schneidet nicht für irgendwelche reichen Leute für 5 Euro TikTok-Videos. Macht das nicht. Nee. Äh, vor allen Dingen macht das nicht. Ähm, und also, ah, das ist, das. ich glaube, das Problem ist, ich glaube, das Problem ist, dass Chef Strobel denkt, er auf, also, ah, Bruder, jetzt hier haben wir ein richtig, hier haben wir ein richtig lustiges Paradoxon. Chef Strobel denkt auf Basis seiner schulischen Bildung, dass er mit allen Wassern intellektuell gewaschen er ist. Er ist ziemlich schlau. ist Akademiker. Ich glaube, der hat, der hat bildungstechnisch hat er ordentlich was auf dem, auf dem Kasten. Ne? Um, allerdings ist er trotzdem eine Trotte. <lacht> Und das möchte ich in diesem, in diesem Zusammenhang mal sagen, denn wer unironisch, wer unironisch die Position vertritt äh, bezüglich des, des freien Marktes, in dem Argumenten, in dem er sich in, de, in dem er sich positioniert hat, der muss halt auch ein bisschen dumm sein, weil ähm, man, Alter, man, Bruder, wenn du schlau wärst, würdest du sowas doch nicht aussprechen und einfach deinen, und einfach für jemanden, irgendjemanden suchen. So, wenn du wirklich schlau wärst, würdest du auch einfach dein dummes Fickmaul halten und einfach sagen, ja, ich würde gerne, ich würde gerne, ich guck mal, wie wenig ich das runterdrücken kann, da muss ich mich nicht auf Twitter lächerlich machen. So, dann, hä? Dann, wenn... Also, da spricht der Kapitalist doch, aus dir. Ne? Man, man, es geht nicht darum, ob etwas scheiße ist oder nicht, sondern es geht darum, ob andere Leute das mitbekommen, dass es scheiße ist. Ja, ja, absolut. Das Ding ist, ey, die, die, die traurige Realität ist, das, was der Typ auf Twitter geschrieben hat, ist die Realität von Content-Kreatoren im Umgang mit freien Mitarbeitern. Ja, voll, absolut. Bin ich ganz bei dir. Alter, bin ich, ey, absolut bin ich voll bei dir. Faire Bezahlung kriegt fast niemand von denen, weil denen geht es echt nur darum, irgendwie am meisten Geld, so also viel Geld wie möglich zu sparen. Und dann kommst du halt mit den dämlichen Argumenten von wegen, naja, für so einen 16-Jährigen, der sich ein bisschen Schnitt beigebracht hat, sind halt auch 50 Euro viel Geld. ne? Ja, ist so. Ja. Also ich äh, möchte übrigens dazu sagen, er hat den Tweet wohl gelöscht. Wer? <lacht> ich glaube, äh, da wurde der Tweet wurde wohl, der Sch Chef Strobel hat den Tweet wohl gelöscht. Naja, also wir sprechen es trotzdem so darüber. Naja, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ähm, ich, ich, was, da ging es einfach um viel zu wenig Geld. Und äh, am Ende dann tatsächlich auch darum, haha, ich habe ja jemanden gefunden, der das zu wenig Geld macht. Mein Aufruf hier, äh, derjenige Cutter, welche das ist. Ich habe mich ein bisschen umgehört. Ähm, wenn du einen Kanal betreust von einem Content-Creator und da TikToks hochlädst und auch so ein bisschen Planung machst und Text machst, äh, könntest du im Monat äh, mindestens 1.000 Euro verdienen, mindestens 1.000 Euro, ja. äh, lass dich nicht mit 150 Euro abspeisen, kündige den Scheiß oder verlange ein anständiges Gehalt. Ja, absolut, das ist, ja, das ist, absolut. Äh, know your value, das, that's, the, that's, that's, the, that's the shit, ne? know your fucking value. Ja. Das, ist, äh, das ist eine gute, eine gute Sache, äh, die man machen kann. Oder die ich empfehle, kannst du natürlich nicht kontrollieren. Es wird immer jemanden geben, der es günstiger macht. Aber äh, ich meine, in 2023 heißt, heißt das ja, legt man ja auch ein bisschen mehr Wert auf Qualität. Ne? Kann ja nicht jeder seine Masken in Bangladesch herstellen lassen. Genau. Wie der gecancelte Finn Klimon. Der tatsächlich gecancelt ist. Der tatsächlich gecancelt <lacht> ist. Der hatte, aber der hatte letztens einen Auftritt bei Olli Schulz im Adventskalender. Hat er? Ja, da hat er mitgemacht. Und? Wow. Wie geht's ihm? Naja, ich, ich habe es nicht gehört, ne? Weil ich will, also so. ich will, ich, ich mag Olli Schulz, also ich finde Olli Schulz so als insgesamt geil, aber manch, aber ich glaube, ich kann mir den nicht in den Adventskalender geben, weil dann doch, ich bin bei vielen gesellschaftskritischen Themen dann doch eher immer Team Bömi, ne? Ist ja klar. Ist ja Böhmermann wurde ja jetzt auch von seiner linksradikalen Redaktion ein bisschen ein bisschen auf, auf, auf Reihe ge, geprügelt und da ist, da ist Olli Schulz wahrscheinlich ein bisschen zu alt und ein bisschen zu verschlossen für, um sich da, um sich den Themen zu öffnen, wie zum Beispiel, ähm, naja, wir sollten ja mal über Transmenschen debattieren. So, nee, sollten wir nicht. Wir sollten nicht darüber debattieren, ob Menschen existieren, die ganz, die ganz eindeutig existieren. Die existieren. Das sollten wir einfach... <lacht> Das sollten wir einfach nicht tun, weil das legitimiert Gegenpositionen zu und eine, Geg eine Gegenposition ist toll, so ich mag Gegenpositionen, Gegenpositionen sind super, aber es sollte keine Gegenposition zu da existieren Menschen. <lacht> die sollte es nicht geben. So. Das ist, da, müssen wir nicht, da müssen wir nicht drüber debattieren. Ähm, aber jedenfalls war das, war das Olli Schulz featuring Finn Kliemann in so einer Adventskalenderfolge. ich weiß nicht, ob die da künstlerisch irgendwie eine Geschichte erzählt haben und der nur was eingesprochen hat oder ob die da tatsächlich inhaltlich gequatscht haben. Aber ich glaube, hm. und das ist mein das ist mein abschließender ähm, Take für heute, ich glaube Finn Kliman, der Mann, der 2022 am härtesten gecancelt wurde, ähm, ist auch der, der es in meinen Augen am ehesten verdient, nochmal eine zweite Chance zu bekommen. Also mein. Finn Kliman ist auf jeden Fall ein besserer Mensch als Andrew Tate. Finn Kliman ist ein sehr viel besserer Mensch als alle anderen. Weißt du, weißt du, woran man das merkt? Also ich sage das jetzt offen und mir ist es auch total egal, was die Menschen da. Was, mir ist jetzt egal, was die Leute über mich sagen, weil ich sage jetzt in diesem Jahr nur noch, was ich sagen möchte. Nur noch die Wahrheit. Ja. Finn Kliman ist alleine deshalb schon ein sehr viel besserer Mensch, weil er gecancelt wurde und es funktioniert hat. Alle anderen, die versucht worden sind, die, die man canceln wollte, sagen einfach: es Interessiert mich einfach nicht, was ihr sagt. Ich dränge mich in die Opferrolle und dann mache ich weiter wie bisher und, und lasse meine Shows auf Sat auf 1 im Prime Primestop äh, senden. Ähm, Finn Kliman Finn wurde gecancelt und äh, es hat funktioniert. Und das macht ihn schon mal zu einem sehr viel besseren Mensch als halt den anderen. Und ich wünsche mir, dass Finn Kliman eine zweite Chance bekommt. Ja, der hat dumme Entscheidungen getroffen und hat sich einen Stempel gegeben, den er wahrscheinlich so nicht wirklich verdient hat. Aber mein Gott, ich glaube, er gehört zu den Guten da draußen. Und wenn Finn Kliman irgendwann ich, dieses ich, Jahr ja. oder nächstes Jahr ein, ein Comeback versucht, I will be there. Ich höre mir das an. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe ja auf ein Comeback mit Fritz Meineke und einer Fahrradtour. Ja, durch Bulgarien. Finn Kliman, auf dem Onkelskonzert mit Fritz Meinecke. Okay, so, äh, das war's für heute. Das ist die erste Folge des neuen Jahres, Alman Arabica. Karl, ich danke dir für deine köstliche Zeit. Ich danke dir für deine Zeit. Ihr seht schon, qualitativ hat sich nicht viel verändert. Wir sind immer noch die Nummer eins und es wird einfach immer noch über Dinge geredet, die uns spontan einfallen. Ja genau, weil wir uns nicht vorbereiten. <lacht> ähm, also vielen Dank für eure Zeit. Das war Alman Arabica. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüssikowski.